0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 2. Dezember und das sind die bild top Wie peinlich, wir sind raus. Wegen Munitionslücke der Bundeswehr, Lindner watscht Lamprecht ab. und Harry Netflix-Trailer ist da. Fußball Deutschland am Boden. Endgültig. 4 zu 2 gegen Costa Rica, trotzdem sind wir raus. Denn gleichzeitig gewinnt Japan gegen Spanien 2 zu 1. Zum zweiten Mal in Folge verpasst Deutschland die K.O.-Runde einer WM. Die Fußballwelt hat früher vor uns gezittert. Als Turniermannschaft wurden wir gelobt. Jetzt ist Deutschland nur noch ein Fußballzwerg. Nach 10 Minuten sind wir drin, als Gnabry uns in Führung schießt. Die Chancen steigen, als zwei Minuten später Morata das 1 zu 0 für Spanien erzielt. Dann geht alles kaputt. Doan gleicht für Japan aus, das Zittern geht los. Dann das. Tanaka bringt die Asiaten in Führung. Dabei wird es richtig dramatisch. Drei Minuten lang wird das Tor überprüft, weil der Ball vorher im Tor ausgewesen sein könnte. Es können nur wenige Millimeter gewesen sein, die der Ball noch drin ist. Das Tor für Japan zählt. Und es kommt noch schlimmer. Costa Rica gleicht aus. Das Elend geht noch weiter. 70. Minute. Totales Chaos in der deutschen Abwehr nach einem Freistoß von Campbell. Vargas liegt quer in der Luft. Neuer kommt nicht richtig hin und boxiert die Kugel am Ende selbst über die Linie. 1 zu 2. Drei Minuten später gleicht Havertz aus. Zwei Minuten später hat Füllkrug die Führung auf dem Fuß. Doch er haut die Kugel aus vier Metern drüber. Havertz erzielt schließlich das 3 zu 2. Füllkrug legt sogar noch das 4 zu 2 nach. Das bringt aber nichts mehr. Die Ampel streitet wegen der mangelhaften Ausrüstung der Bundeswehr. Finanzminister Christian Lindner und Verteidigungsministerin Christine Lamprecht behaken sich im Briefwechsel. In einem Schreiben aus dem Finanzministerium kritisiert Lindner seine Kabinettskollegin. Auch Industrievertreter hätten darauf verwiesen, dass die schleppende Verfügbarkeit von Ausrüstung und Munition nicht aufgrund fehlender Haushaltsmittel, sondern durch komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse ihres Bedingt sein. Mit anderen Worten, die Ministerin und ihr Ressort haben genug Geld, aber falsch geplant. Autsch. Bezeichnend ist auch der Tonfall. Offenbar haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung zu dem an diesem Montag stattgefundenen Spitzengespräch mit der Rüstungsindustrie, schreibt Lindners Staatssekretär an den Gegenüber im Wehrressort. Lamprecht hatte Lindner am Dienstag nach dem Munitionsgipfel im Kanzleramt um weiteres Geld gebeten. Ihre Argumentation, die Industrie hätte bislang von geringen Produktionskapazitäten und hoher Auslastung gesprochen, könne nun aber doch plötzlich relativ kurzfristig Munition liefern. Dazu benötige man aber unmittelbar In signifikantem Umfang Haushaltsmittel. Sie waren seit Jahren befreundet und wohnten sogar zusammen in einer WG. Doch das soll Sascha D. nicht daran gehindert haben, seinen besten Freund abzustechen. Aus diesem Grund musste der Kölner am Donnerstag wegen des Vorwurfs des Totschlags vor dem Kölner Landgericht erscheinen. Es war kurz nach 16 Uhr am 15. Juni, als es zwischen dem gelernten Lageristen und seinem Kumpel in dessen Wohnung in Kalk, in die er erst wenige Monate zuvor einzog, zu einem Streit gekommen ist. Bis heute ist unklar, wieso die beiden Männer an diesem Tag aneinandergeraten sind. Während der Auseinandersetzung soll Sascha D. nach einem Messer gegriffen und insgesamt 140 Mal auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er an seinen Verletzungen starb. Am ersten Verhandlungstag gestand der Angeklagte unter den Augen der Eltern seines Opfers die Tat über seine Anwälte. Ich bin für den Tod meines besten Freundes verantwortlich, hieß es in der Einlassung. Der Prozess gegen ihn soll noch bis Ende Januar dauern. Vor diesem Film zittert der britische Palast. Die Netflix-Doku von Prinz Harry und Herzogin Meghan ist jetzt schon ein Drama, noch bevor sie überhaupt ausgestrahlt wird. Knapp eine Minute ist der Trailer lang und Royal-Fans halten während der gezeigten Szenen gespannt den Atem an. Es beginnt mit sehr privaten Schnappschüssen des verliebten Paares, glückliche Momentaufnahmen in schwarz-weiß. Doch plötzlich eine weinende Meghan, die ihr Gesicht in der Hand vergräbt. Dazu Prinz Harrys Stimme aus dem Off, niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Dann ein schneller Schnitt auf die versteinerten Gesichter von William und Kate. Am Ende des Trailers kommt Megan zu Wort und was sie zu sagen hat, klingt fast wie eine Drohung. Wenn so viel auf dem Spiel steht, ist es dann nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns zu hören? Wann die finale Doku ausgestrahlt wird, verrät Netflix nicht. Die roten Weihnachtstrucks des Brauseriesen Coca-Cola gehören in vielen Innenstädten zur Tradition. Jetzt ist einer der Lkw in Flammen aufgegangen. Bei einer Tournee in Europa. Videos im Netz zeigten, wie plötzlich Feuer aus dem Anhänger des Wagens schoss. Schnell breiteten sich die Flammen auf die Plane aus. Der Vorfall passierte in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Auf einem Video eines Passanten ist zu sehen, wie schwarzer Rauch an der Seite des Lastwagens aufsteigt. Mitten auf der Straße musste der Fahrer den Truck bis zum Stillstand abbremsen. Mehrere Männer versuchten, das Feuer zu löschen, vergeblich. Später trafen Feuerwehrleute am Unfallort ein und löschten die Flammen sofort. Der Fahrer konnte sich selbst retten, indem er den brennenden Anhänger abkuppelte. Niemand wurde verletzt. Auf TikTok scherzten die Nutzer nach dem glimpflich ausgegangenen Vorfall. Einer schrieb, die Cola hat jetzt einen neuen Geschmack, rauchig." Sagt Weihnachten ab, es gibt keine Coca-Cola mehr, schrieb ein anderer.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Krankheitswelle in Deutschland. So erkenne ich, ob mein Kind das RS-Virus hat. Laut aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind extrem viele Kinder von einer Infektion mit dem RS-Virus betroffen. Viele müssen sogar im Krankenhaus behandelt werden. Doch was ist überhaupt RSV? Wie gefährlich ist es? Und woran erkenne ich, ob mein Kind daran leidet? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Was ist RSV? Das RS-Virus ist ein in der Regel von November bis April verbreiteter Erreger von Atemwegsinfekten. Er wird per Tröpfcheninfektion übertragen. Die Symptome sind Husten, Schnupfen und Fieber, die oft Bronchitis, Bronchiolitis oder eine Lungenentzündung hervorrufen. Ist es gefährlich? Infektionen mit dem RSV verlaufen bei Erwachsenen meist harmlos. Doch gerade für Säuglinge und Kleinkinder kann eine Erkrankung lebensgefährlich werden. Wie erkenne ich das RS-Virus? Eine Infektion von anderen Atemwegsinfektionen abzugrenzen ist nicht leicht, daher wird eine Infektion meistens vom Arzt erkannt bzw. per Erregernachweis sichergestellt. Es gibt noch keinen Impfstoff gegen das Virus. Kleine Hochrisikopatienten, für die Lebensgefahr besteht, können passiv immunisiert werden. Das bedeutet, sie bekommen Antikörper gespritzt. Bei unseren Nachbarn. Fahrverbote für E-Autos geplant. Auf den Black Friday folgt die Angst vor dem Blackout. Wegen der anhaltenden Energiekrise befürchten Verbraucher, Unternehmen und Politiker Probleme mit einer stabilen Stromversorgung in der kalten Jahreszeit. Die Schweiz hat jetzt sogar einen Notfallplan veröffentlicht, mit drastischen Einschnitten für den Alltag, auch für Autofahrer. In einem Vier-Stufen-Plan verbietet der Staat nach und nach die Nutzung von elektrischer Energie. Je drastischer die Situation, desto mehr Stromfresser müssen vom Netz. Hier einige Maßnahmen aus dem schweizerischen Notfallplan. Stufe 1 beginnt noch relativ harmlos. Unter anderem dürfen Waschmaschinen nur noch mit maximal 40 Grad Celsius betrieben werden, Kühlschränke nicht mehr unter 6 Grad gekühlt werden. Stufe 2 geht dann schon weiter. Warmwasser, das mit elektrischer Energie erwärmt wird, darf nur noch höchstens 60 Grad haben. Streamingdienste müssen ihr Angebot auf geringere Auflösungen drosseln. Und Wäschetrockner und Bügeleisenbetrieb im privaten Bereich werden verboten. Bei Stufe 3 werden Ladenöffnungszeiten verkürzt und gewerbliche Wellness-Angebote eingeschränkt. Streamingdienste werden ganz verboten, zocken an Spielekonsolen auch. Und in Stufe 3 findet sich auch dieser Satz. Die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet. In Stufe 4 geht es dann den Freizeitvergnügen an den Kragen, Skilifte, Schneekanonen, Sport- und Kulturveranstaltungen und so weiter. Vieles, was Strom zu Unterhaltungszwecken frisst, wird lahmgelegt. Irrer Plan aus Berlin. Hier dürfen Radler jetzt gratis parken. Der Kampf um die Lücke am Straßenrand wird härter. Fahrräder, Motorräder, Pedelecs oder Scooter können in Berlin ab Januar auf Kfz-Plätzen parken. Während die Lücke für Autofahrer sogar teurer wird, zahlen alle anderen nichts. Räder und Co. parken gratis, um sie zur Nutzung dieser Verkehrsflächen zu animieren, erklärte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, die auf diese Weise Gehwege von Stolperfallen frei bekommen will. Dass dazu animiert werden soll, dass Fahrräder, Lastenräder oder Leichtkrafträder verstärkt auf Parkplätzen abgestellt werden, ist nicht Gegenstand des Senatsbeschlusses von Dienstag, widerspricht die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey der Verdrängungsidee von Verkehrssenatorin Jarasch. Giffey sagt weiter zu Bild, grundsätzlich geht es um einen guten Schutz für Fußgängerinnen und Fußgänger und eine Verteilung des Straßenlandes, die allen Verkehrsteilnehmern Rechnung trägt. Für alle gilt aber die Straßenverkehrsordnung und das heißt, es muss platzsparend geparkt werden. Unser Anspruch muss sein, Vorsicht und gegen Rücksichtnahme statt Konfrontation. Wegen Doping. Spanischer Tennisstar zwei Monate gesperrt. Dopingaufregung um tennis Fernando Verdasco. Der Routinier aus Spanien ist von der Internationalen Tennis-Integritätsagentur für zwei Monate gesperrt worden. Der Grund: Beim ATP-Challenger-Turnier in Rio de Janeiro, das bereits im vergangenen Februar stattfand, wurde bei ihm die verbotene Substanz Methylphenidat im Urin nachgewiesen. Der Wirkstoff dient unter anderem zur Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndroms. Darunter leidet Verdasco nach eigener Aussage. Er habe lediglich vergessen, seine Ausnahmeregelung zur Einnahme des Präparats zu verlängern, erklärte der Spanier. Das genügte der Agentur. Sie teilte in einem Statement mit. Es wird akzeptiert, dass der Spieler nicht die Absicht hatte zu betrügen, dass sein Verstoß unbeabsichtigt war und dass er kein wesentliches Verschulden dafür trägt oder Fahrlässigkeit vorliegt. Aktuell belegt der Spanier Platz 125 in der Weltrangliste. Damit würde er bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam-Turnier des neuen Jahres, noch direkt ins Hauptfeld rutschen. Bräuchte er keine Qualifikation zu spielen. Interessant, das Turnier beginnt für ihn passenderweise am 9. Januar, also einen Tag nach Ablauf seiner Sperre.